1: ma rencontre chaque semaine avec une grande personnalité pour revenir sur son parcours, et eh bien vous pouvez taper mashup l'interview. Voilà, je crois que j'ai tout dit, je vous souhaite une bonne écoute. Dans l'actualité, forcément, il y a donc ces résultats du premier tour de l'élection présidentielle et donc on a beaucoup parlé ces derniers jours euh, des résultats, d'analyses, de, euh, de, disons, des différents, euh, des différents candidats. On va prendre le temps pour commencer euh, cette émission euh, de parler d'un autre aspect, euh, peut-être moins abordé alors qu'il mérite d'être euh, abordé, c'est la question de l'abstention, euh, puisque Puisque en l'occurrence, euh, le taux d'abstention était de près de 26%. Lors du premier tour, donc un électeur sur quatre ne s'est pas déplacé dimanche dernier pour aller voter. Mais c'est particulièrement intéressant de voir l'abstention chez les jeunes, puisque 42% des 18-24 ans et 46% des 25-34 ans ne sont pas allés voter. C'est des chiffres qui sont forcément majeurs. Et pour en parler, heureusement, je ne suis pas tout seul, je suis avec Manon. Manon est là, bonjour.
0: Salut Hugo, tu salut le chat. Tu es
1: journaliste chez France Info. Et par ailleurs, tu as fait ton premier live, toi aussi, sur Twitch dimanche dernier
0: c'est ça. On a innové à la radio France Info. C'était la première fois. C'était chouette.
1: Trop bien. Bah félicitations déjà pour, pour ça. Euh, J'espère que ça va aussi bien se passer ce soir avec, avec nous pour du coup, te présenter tes journalistes chez France Info. Et pas pour n'importe quoi, pour Génération 2022. Ouais. Tu peux nous dire un peu ce que tu as eu l'occasion de faire ces derniers mois
0: alors en fait, euh, mon rôle cette année, euh, ça a été euh, de donner la parole aux 18-30 ans, donc dans un contexte euh, d'élection présidentielle, on le sait tous. Euh, C'est euh, une chronique qui est diffusée euh, quotidiennement. Donc tous les jours, euh, un portrait euh, de jeunes, entre guillemets, le mot jeune, qui est entre 18 et 30 ans. Donc ça a commencé le 1er septembre, ça se termine là euh, probablement avec les, les législatives. Et donc, en fait, euh, à France Info, on est parti euh, du, du constat, en fait, que bah, dans les médias traditionnels, finalement, on entendait rarement, en fait, les jeunes parler de politique. Mmh. Euh, on parle souvent, euh, bah, justement, des chiffres de l'abstention ouais. chez les jeunes. Et puis, c'est vrai qu'on ne prend pas forcément le temps d'aller gratter derrière. Et ce qui était intéressant... Je trouve, c'est d'avoir euh, cette notion en fait, de mosaïque, c'est-à-dire ne pas s'intéresser aux jeunes simplement une semaine avant mmh. l'élection ou bien simplement pendant. Et le chiffre
1: de l'abstention, en est mode genre 40 ne sont pas allés voter. Ouais, voilà, ouais.
0: c'est ça, mais vraiment tous les jours euh, de, voilà, de septembre jusqu'à jusqu la fin.
1: D'aller rencontrer des jeunes. Et du coup, euh, j'ai envie de commencer avec cette question-là. Euh, on a parlé de ces chiffres-là. 42 des 18-24 ans euh, ne sont pas allés voter. Est-ce que c'est des chiffres qui te surprennent Toi qui as eu l'occasion de rencontrer pas mal de jeunes euh, ces derniers jours, justement pour ce sujet-là.
0: Alors honnêtement, euh, je m'attendais à ce qui est de l'abstention. J'ai rencontré énormément euh, de jeunes jeunes euh, qui donnaient l'impression, bah, finalement, euh, de, de, qu'ils allaient s'abstenir de voter. Mais par contre, je ne m'attendais pas, honnêtement, à des chiffres aussi élevés. Mmh. Euh, J'avais forcément en tête les chiffres euh, des élections passées. Donc, je les ai notés, 22 en 2017, mmh. 27 en 2022, 30 en 2017. Donc, on voit que ça n'arrête ça pas d'augmenter. Mais honnêtement, euh, 42 chez les 18-24, 46 mmh. dans la tranche supérieure, ça, c'est encore plus étonnant. Ouais. Je ne m'y attendais pas, forcément. Mais c'est vrai que... Moi, je pense que c'est ça qui est intéressant. Je vais vraiment vous parler de, du terrain. Hmm. Euh, J'ai vu énormément de jeunes, euh, c'est quand même difficile de parler des jeunes ouais. ou de la jeunesse, on hein, est ah ouais. ok là-dessus, mais euh, des jeunes indécis jusqu'à la veille euh, du vote, des jeunes qui... Indécis sur
1: le fait d'aller voter ou ouais. indécis sur le... Ouais.
0: Sur le fait, indécis ouais. sur le fait d'aller voter, euh, pour celles et ceux qui tenaient hmm. euh, au vote, indécis sur, ben bah, voilà, quel candidat choisir. Et euh, voilà, des jeunes qui n'ont pas senti euh, le fond de, de cette campagne présidentielle, qui n'ont pas senti les ouais. enjeux, qui ont trouvé qu'il n'y avait pas assez de débat. Euh, et et donc, qu... ça, ça a joué.
1: Ce que j'allais dire, ouais, ceux qui ont dit qu'ils n'iraient pas voter ou en tout cas qu'ils hésitaient à voter. C'était quoi les... Toi, ce que tu entendais, les raisons qui ressortaient le, le plus
0: ben, En fait, il y a plusieurs, euh, plusieurs raisons. Euh... En général, les jeunes qui m'ont dit euh, ben voilà, qu'ils qui n'allaient pas voter, ça reste quand même des jeunes qui viennent de milieux populaires, de milieux ouvriers, euh, des jeunes qui ne veulent pas voter soit parce qu'ils euh, ne s'intéressent pas à la politique. Ils ont l'impression que c'est euh, que quelque, que quelque chose qui est très éloigné d'eux, euh, que la politique finalement ne changera rien à leur quotidien. Donc, il y a vraiment ce, ce, cette fracture-là. Euh, J'ai aussi rencontré euh, des jeunes qui m'ont dit, moi, je n'irai pas voter euh, par rejet du système, en fait. Euh, je n'ai pas envie de mmh. choisir. Une
1: abstention un peu plus euh, motivée politiquement, ouais. on va dire. Ouais.
0: Exactement. Une abstention presque politique, mmh. en fait. Et donc, des jeunes qui m'ont dit « Voilà, moi, j'irai pas voter. En revanche, la politique, ça m'intéresse. Mmh. J'ai des causes à défendre. J'ai des valeurs, certaines valeurs. Et donc, je vais décider de m'engager, mais je vais choisir d'autres mmh. voies, d'autres manières de le faire. Et donc là, c'est les associations, les collectifs, les réseaux sociaux, ce genre de choses, mais pas nécessairement le vote. Et je pense que c'est ça qui est, qui est marquant ouais. dans la jeunesse aujourd'hui. C'est quand en fait, même le vote n'est plus forcément quelque chose de systématique ouais. On peut trouver, par exemple, chez nos parents ou même nos grands-parents qui se posaient beaucoup moins cette
1: question-là. On comprend qu'il y a des raisons qui sont en réalité assez multiples. Euh, ce qui est marrant, est tu le disais, c'est qu'on a 42% des 18-24 ans qui ne sont pas allés voter, mais il y a 46% des 25-34 ans qui ne sont pas allés voter. Euh, comment est-ce qu'on explique qu'il y a un peu plus de 18-24 ans qui sont allés voter C'est le côté euh, première élection, c'est le côté euh, on arrive à le, à le savoir ou une forme de, de doute là-dessus
0: Honnêtement, moi, je le sais pas, euh, mmh. mais comme je le disais tout à l'heure, ça m'a étonnée parce que quand même, parmi les jeunes que j'ai rencontrés, euh, j'ai quand même eu l'impression que quand on, arrivait, quand on arrivait dans cette tranche 24-30 ouais, ans, euh, forcément, l'entrée dans le monde du travail, dans le milieu professionnel, nous fait tout de suite euh, sentir beaucoup plus proche de la politique. Mmh. Quand on travaille, les décisions politiques, elles ont un impact peut-être beaucoup plus visible. On gagne de l'argent, donc on, on sait ce que c'est le pouvoir d'achat, ce genre de choses. Et c'est vrai que les jeunes de 18 ans, il y en a quand même pas mal qui m'ont dit bah, « moi, j'irai pas voter parce qu'en fait... Euh, » j'ai je, je, du mal à prendre cette responsabilité, je me sens trop jeune. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment des chiffres qui m'étonnent et je, honnêtement, je ne l'explique ouais. pas tellement. quoi.
1: Et en plus, il y, y a un autre truc où là, on n'a pas forcément les éléments de réponse, mais c'est aussi le, euh, le, la montée progressive, tu le disais, au fil des élections de ouais. cette abstention chez les jeunes, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est constant au fil du temps avec les jeunes qui votent peu, c'est progressivement de moins en moins de jeunes qui votent et toi ce que tu expliques c'est peut-être une forme de renouvellement aussi des formes d'engagement et d'autres gens alors ça explique peut-être pas tout hein, mais en partie des jeunes qui disent mais bah, en fait c'est pas par là que ça passe et ça passe par d'autres formes de mobilisation
0: Ouais c'est ça, il y, a, il, y a, il y a plein de, de, de nouvelles façons de, de s'engager, il y a quand même aussi quelque chose moi qui m'a beaucoup marqué. alors je sais pas si c'est parce que je suis journaliste mais probablement c'est en fait le manque d'information. d'informations. Mm. Euh, bah, toi, du coup, tu en connais un rayon parce mm. que c'est vraiment ton, ton, ton truc. Mais euh, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui m'ont dit, moi, les élections, je ne sais pas quand est-ce que c'est. Ils ne connaissaient pas... Ouais, avant
1: même de parler, d'ailleurs, du fond du programme ou ouais. quoi, juste sur euh, quand est-ce qu'on vote, comment est-ce qu'on vote, est-ce que je suis bien inscrit, comment je... Exactement.
0: Ouais. Et en fait, ça, ça joue un rôle fondamental. Encore hier, j'étais en Seine-et-Marne et, et j'ai rencontré une jeune qui m'a dit, donc de 18 ans, une primo-votante, qui m'a dit, voilà, moi, je regrette, je voulais voter pour Jean-Luc Mélenchon, mais je ne l'ai pas fait parce que je ne savais pas que c'était le 10 avril. Et là, ça pose quand même des vraies questions démocratiques. On se dit, finalement, que vaut une élection mmh s'il y a une partie de, de la jeunesse qui ne s'est pas exprimée.
1: Et par ailleurs, on en parlait juste avant le début de l'émission, ce qui est assez, assez dingue, c'est de voir à l'inverse euh, d'autres générations, la façon dont elles se mobilisent. On a parlé donc de 42% d'abstention chez les 18-24 ans. À l'inverse, on a 12% d'abstention chez les 60-69 ans. Euh, donc euh, des, des boomers ou des personnes ou des seniors qui euh, votent beaucoup plus, ça peut aussi renforcer un sentiment d'impuissance euh, chez certains jeunes euh, là-dessus. quoi.
0: Oui, c'est ça. J'ai déjà rencontré des jeunes qui m'ont dit bon, mais de toute façon, euh, voilà, c'est les plus âgés ouais. finalement qui votent et, euh, et c'est quelque chose qui leur appartient. Et c'est vrai que les, les chiffres que tu donnes là, ça montre bien euh, le, la fracture ouais. qu'il y a dans le rapport euh, au vote. Avant, en fait, il y a certains cer chercheurs pardon, qui parlent de désaffiliation politique. C'est-à-dire que les jeunes, entre guillemets, aujourd'hui, euh, ne se sentent... Euh, ni forcément de droite, ni forcément de gauche. Ils ne se mmh. sentent pas affiliés à un parti. Ils ont moins cette culture-là. Mmh. Et donc, euh, ils naviguent. Un jeune va très bien pouvoir voter pour euh, la droite à une élection, puis pour la gauche à une autre, alors mmh. que les générations beaucoup plus euh, vieilles mmh. euh, se posaient moins ce genre de questions. Les parents votaient à droite, eux, ils votaient à droite. Et finalement, euh, à la limite, peu importe le candidat, mmh. le programme... Euh, il y avait cette fidélité-là qui ouais. n'existe plus et donc forcément ça rend compliqué le choix qui se cristallise en fait de plus en plus tard.
1: Dans le cas de, euh, du, du second tour euh, est-ce que tu as l'impression qu'il pourrait y avoir un, un sursaut de mobilisation parce qu'en général l'abstention est souvent plus élevée au premier tour qu'au second tour euh, est-ce que tu as le sentiment que euh, ceux qui euh, avaient des doutes lors du premier tour pourraient être davantage enclins à voter au second tour parce que euh, entre guillemets le choix n'est euh, peut-être pas plus facile hein, ça dépend évidemment des, des profils mais il y a Forcément, moins de candidats et, et peut-être un choix qui est plus simple à faire.
0: Honnêtement, là, euh, de, bon, depuis lundi, je suis vraiment sur le terrain pour justement en mode post-premier tour. Ouais. Alors, pour qui tu vas voter au second tour Et honnêtement, euh, ce n'est pas hyper évident. C'est-à-dire mmh. que euh, j'ai rencontré des jeunes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, qui ne sont pas sûrs de voter au second tour, qui pense à voter blanc. Euh, j'ai rencontré aussi, également, hier, un jeune qui a voté pour Valérie Pécresse. Là, on pourrait se dire... En plus, mmh. elle a donné une consigne de vote, voter Emmanuel Macron. Ouais. Et ben, lui, bon, Mathieu...
1: Elle n'a pas appelé à voter, mais elle a dit qu'elle voterait pour voilà. Emmanuel Macron. Voilà, bon, c'est hein. une consigne
0: de vote. Ouais. Et donc, euh, Mathieu m'a dit « Voilà, moi, j'ai voté Valérie Pécresse, mais honnêtement, euh, je pense que je vais voter blanc au mmh. second tour. » Et donc, euh, on peut quand même se poser la question, et d'ailleurs, les, les, les chiffres des reports euh, des voix de Jean-Luc Mélenchon sont... Euh, en gros, avant, euh, en 2017, il y avait 7% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour qui ont voté, par exemple, pour euh, Marine ouais. Le Pen au second, et aujourd'hui, c'est plutôt un tiers. Mmh. Euh... Il y, y, y a plein d'autres. Il y, y a le vote barrage, soit mmh. Macron, soit Le Pen. Ce qui change là avec cette élection, à mon avis, c'est qu'il ben, s'agit d'une deuxième... Emmanuel mmh. Macron se représente et donc il y a tout un bilan derrière et je pense que ça peut, ça peut compliquer les choses. Après, ouais. euh, moi, je serais plutôt prudente euh, mmh. sur l'abstention au second tour. Il y a eu deux exceptions euh, pendant la Ve République euh, il euh, y a eu aussi en 1969 euh, donc vraiment des cas mmh. où euh, l'abstention au second tour était supérieure
1: euh, premier tour. au premier ouais. tour.
0: Ouais. Donc euh, on verra, honnêtement ouais. ça je sais pas. Je Mais on, on, pas on peut imaginer
1: euh, que dans le cas d'une élection euh, aussi serrée que ce qu'on a aujourd'hui, l'abstention pourrait être assez faible du fait d'une sorte de mobilisation des deux côtés. Enfin, je dis ça, on va bien voir ce qu'il ce qu en est. Ouais. Euh, à mon euh, avis, il y a là, le,
0: les chiffres sur le vote blanc. Euh, et le vote nul, je pense que ouais. ça, ça va être intéressant euh, à, à observer. Toi, de ton
1: côté, est-ce que tu as rencontré des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, euh, euh, des jeunes qui, avaient, qui votaient pour Jean-Luc Mélenchon Est-ce que le choix était évident Est-ce qu'il s'est fait dans le côté vote utile Qu'est-ce que tu as pu observer sur ce que, cette décision euh, pour ceux qui votaient à gauche
0: j'ai, euh, depuis le mois de septembre, oui, j'ai rencontré euh, des jeunes qui étaient vraiment convaincus par Jean-Luc Mélenchon, souvent des jeunes qui l'ont déjà euh, connu ou qui ont déjà voté pour lui en 2017. Mais c'est vrai que sur les trois dernières semaines qui ont précédé le premier tour, il y a énormément de jeunes qui m'ont dit, des indécis justement, qui m'ont dit bah, « moi, je regarde les sondages » et il mmh. y a eu clairement un effet « vote utile ». Au dernier moment, euh, j'ai rencontré des jeunes, des jeunes écologistes mmh. qui ont voté finalement pour Jean-Luc Mélenchon, euh, des jeunes qui au départ m'avaient dit, parce que ce qui est marrant, c'est que j'ai interviewé parfois deux fois les mêmes personnes okay. pour voir un peu comment ça évoluait, ouais. des jeunes qui me disaient je vais voter pour euh, Roussel et qui finalement ont fait le vote utile à gauche mmh. pour Mélenchon à la fin. Donc ça a joué, les, ça, ça les sondages ont ouais. joué
1: clairement C'est un autre, un autre sujet sur lequel on, on pourrait ouais. parler pendant, pendant longtemps. Euh, à l'inverse, à droite euh, ou à l'extrême droite, qu'est-ce que euh, tu as pu observer Est-ce que tu as pu rencontrer déjà des, euh, des électeurs, des jeunes électeurs euh, d'Éric Zemmour, par exemple
0: Complètement. J'en ai rencontré, euh, je me souviens de Léo... Que euh, qui est le, le président d'un club euh, de, de chasseurs en Ile-de-France. Okay. Et donc, il vient vraiment d'un milieu euh, conservateur, euh, de droite. La chasse, on l'imagine bien. Et donc, lui, il me disait qu'il qu hésitait entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Okay. Donc, il reflétait bien cet électorat euh, qu'Éric Zemmour est allé chercher, c'est-à-dire pas une droite... Euh, ouvrière, mmh. milieu populaire, mais vraiment euh, bah, la droite euh, plutôt mmh. euh, côté euh, les républicains quoi.
1: Et lui a pas eu de la même façon cette réflexion sur le vote utile à l'extrême droite de se dire bah, en fait euh, Éric Zemmour il a pas peu de chances de, de gagner parce que dans les derniers jours il est bas dans les sondages. Donc, je vais me tourner vers Marine Le Pen. Elle n'a pas eu cette réflexion-là Pas du tout. Okay.
0: Et c'est ça qui est intéressant. J'ai aussi rencontré des jeunes, euh, des jeunes qui ont euh, qui votent pour le Rassemblement National. Donc là, c'est vraiment le milieu euh, milieu ouvrier, euh, euh, classe populaire, ouais. ouais, ouais.
1: Okay. Et ça, et ça, dans les motivations qui reviennent chez les jeunes qui votent pour le Rassemblement le Rassemblement National, je vais y arriver. Qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui ressort Quels sont les éléments majeurs
0: Alors, pour le Rassemblement National, c'est ce que j'ai vraiment remarqué, c'est euh, euh, un vote euh, anti-système, un vote euh, euh, anti-Macron aussi. Euh, et cette, cette musique qui revient souvent de « on n'a jamais essayé ». Donc, on va essayer, on va mm. voir, peut-être qu'elle elle tiendra ses promesses. Ça, c'est quelque chose qui revient énormément. Euh, et pour Éric Zemmour, euh, c'est vraiment. Euh, c est, c est, en fait, pour Éric Zemmour, il y avait ce côté-là. Lui, il n'a jamais. Euh, finalement, ce n'est pas un homme politique, mm. il n'a jamais fait de la politique. Donc, il est, pas il comme est, les il autres, est un peu. Ouais, ouais voilà, c'est ça. Il est, il est un peu vierge. Et donc, euh, peut-être plus. Euh, euh,
1: on, ouais. peut,
0: on peut plus lui faire confiance que les autres, quoi.
1: Parce qu'il ne vient pas forcément. Il n'a pas été élu, etc. etc. Ouais. Une dernière question que je voulais te poser c'est euh, concernant euh, les thématiques et plus généralement la façon dont la campagne présidentielle s'est déroulée ces derniers mois comment est ce qu'il juge la façon dont la campagne présidentielle se déroule le traitement médiatique aussi qui en est fait quel regard est ce qu'il porte sur euh, tout ça
0: ben, honnêtement là je vais le, je, ce que je vais dire ça va être assez tranché mais ouais. honnêtement c'est la vérité bon, après j'ai rencontré 150 jeunes donc j'ai pas rencontré tous les jeunes non, de france même, ça fait
1: un, un petit panel, euh...
0: mais il y a aucun jeune qui m'a dit euh, « Cette campagne était géniale, mmh. on a vraiment, il y a eu un débat de fond, euh, j'ai saisi tous les enjeux, etc. Euh, » Ils m'ont tous dit « Mais en fait, cette campagne, elle a été inexistante. Euh, » Alors, à tort ou à raison, hein, mmh. il y a eu des événements, il y a eu euh, la crise du Covid qui a perturbé un petit peu tout le monde, il y a eu la guerre en Ukraine et donc mmh. forcément, euh, l'actualité a fait que euh, mmh. la campagne présidentielle est arrivée un petit peu derrière tout ça. Et donc, euh, forcément, le, le, la cristallisation du vote s'est euh, faite un peu au dernier moment, euh, ouais. avant le premier tour. Donc, ouais, l'actualité a, a vraiment joué un rôle euh, là-dedans. Ouais
1: le truc, et, et visiblement, pas dans les commentaires, comment est-ce que vous avez vu, dans le commentaire, dans le chat, pardon, comment est-ce que eux, vous, vous avez vécu la, la campagne, mais ça a pu jouer aussi, d'ailleurs, y compris sur l'intérêt pour, pour l'élection mmh. d'avoir plein d'autres sujets. C'est un sujet, d'ailleurs, qui était, là, on parle des jeunes, mais on l'a vu, qui était beaucoup plus large et qui concernait, en fait, un peu toutes les classes d'âge en mmh. soi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent. C'était super intéressant. Juste, si on veut te suivre, tu as ton compte Twitter. Je sais pas si on va pouvoir l'afficher à l'écran. Voilà, parfait. Manu, euh, mais là. Parfait, où tu parles... De d'actualité, euh, j'imagine assez assez souvent. Et puis sinon, du coup, euh, bah, génération 2022, comment est-ce qu'on fait pour euh, retrouver ça Est-ce que c'est le lien qui est en bio qu'on voit Bien sûr. Euh, Alors,
0: génération 2022, en gros, c'est tous les jours à la radio, ça passe trois fois par jour. Après, ça part sur les applications de podcast. Il euh, y a aussi un article à chaque fois qui est publié sur le site, et on fait aussi des vidéos euh, sur Instagram. Trop C'est Un peu partout.
1: Très cool sur l'insta <rire> France Info, sur le ouais, sur l cool. de France Info bah, N'hésitez pas à suivre, à suivre Manon et puis à suivre du coup les différentes chroniques. Voilà, j'espère que cet échange vous a intéressé. En description, je vous mets des petits liens pour en savoir plus et pour découvrir donc euh, mon format d'interview dans le cadre de cette émission Mashup, interview de personnalités qui soient sportives, journalistes ou encore artistes. Eh bien, vous pouvez taper Mashup l'interview directement sur votre application de podcast. Écoutez, prenez soin de vous et on se dit à très vite.